0: Hoy en Radio Resultados. El Senado rechaza a las tres aspirantes a la Suprema Corte por ser cercanas a López Obrador. El presidente descarta incluir a Ernestina Godoy en la nueva terna de aspirantes a ministras. Ricardo Anaya se registra para buscar senaduría por Querétaro. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera.
1: En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó incluir a Ernestina Godoy en la segunda terna para la Suprema Corte y dijo que tiene las puertas abiertas en su gabinete.
2: Pero Ernestina, sí... No la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas con nosotros. Para. Buscamos, es que es buenísima. Es una mujer preparada. Ya les platiqué que viene de la Asociación de Abogados Democráticos, tiene una trayectoria de lucha de 30 años, 40 años. Incorruptible.
1: Andrés Manuel López Obrador anunció que este mismo jueves enviará una segunda terna al Senado para elegir al reemplazo de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Hay que volver a enviar eh, la terna con algunos cambios, pueden ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno o puede, pueden ir, puede ir uno. Y cambiar dos o pueden cambiar los tres. Entonces, creo que hoy mismo ya enviamos la nueva
0: terna.
1: El presidente se refirió a la polémica designación del gobernador interino en Nuevo León. López Obrador afirmó que es parte de la confrontación entre los legisladores del PRI y del PAN con el ahora aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García.
2: Pues es eh, un, una confrontación. ...que viene de tiempo atrás, se han puesto de acuerdo ahí, del PRI y el PAN, para oponerse al gobernador Samuel García, de tiempo atrás, incluso en la elección también del de fiscal...
1: López Obrador encomió los trabajos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México luego del cateo realizado en el Palacio Municipal de Toluca, en el que se presume se deriva la investigación contra el presidente Raimundo Martínez Carvajal, aprendido por el delito de secuestro express.
2: Ayer hubo un cateo que se llevó a cabo y está la Fiscalía del Estado de México actuando, que también hablando de buenos funcionarios, servidores públicos, es eh, bueno el trabajo que hace la Fiscalía del Estado de México.
1: López Obrador aseguró que está muy agradecido con las cadenas de supermercados que ratificaron el plan contra la inflación por mantener los bajos precios de la canasta básica, sobre todo en Acapulco, tras el desastre provocado por el paso del huracán Otis.
2: Estoy muy agradecido con el sector empresarial, con los comerciantes, Pequeños, medianos y grandes. Ahora, con lo de la inflación, los grandes centros comerciales se han portado muy bien. Ahora, con lo de Acapulco, nos repestaron los precios de las canastas de 24 productos básicos que estamos entregando. Se han portado a la altura.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial. Se registró como precandidato del Partido Acción Nacional a una senaduría por el Estado de Querétaro por la vía de representación proporcional para el proceso electoral 2023-2024. El expresidente nacional del Partido Blanque Azul abandonó el país al inicio del sexenio al acusar una persecución política del actual gobierno. Ante militantes de Guanajuato, Claudia Shane Pardo, precandidata a la presidencia de la República por la coalición, Sigamos Haciendo Historia, puntualizó que es tiempo de que la coalición Cuarta transformación llegue al Estado. Por esta razón hizo hincapié en la necesidad de escuchar al pueblo de Guanajuato. Xochitl Galvez Ruiz precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, consideró que el camino correcto para sacar a México adelante es generar empleos bien pagados y que los jóvenes tengan educación de calidad. Desde Reynosa, Tamaulipas, afirmó que esta ciudad fronteriza tiene todo para atraer inversión de empresas extranjeras y con el nearshoring se puede convertir en una potencia donde se instalen empresas. El ex canciller Marcelo Ebrard. Afirmó en una entrevista que está cerca de la precandidata única de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, y de su equipo de precampaña. Ebrard indicó que ha llegado a un entendimiento con Sheinbaum y agregó que en próxima ocasión la acompañará a un evento, aunque no dio una fecha. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y la presidenta del partido en la Ciudad de México, Nora Arias, reconocieron en un evento con liderazgos a Santiago Taboada como precandidato único a la jefatura de gobierno por parte del PRD y de la Alianza Va por la Ciudad de México. Zambrano Grijalva afirmó que con Taboada a la cabeza se consolidará el triunfo democrático de la Ciudad de México, que ya se demostró en 2021. La precandidata de Morena al gobierno de la capital del país, Clara Brugada, participó en la FIL de Guadalajara como panelista en el Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil, en el que participaron la exalcaldesa de Barcelona, Ada Coló, el exalcalde de Medellín, Colombia, Sergio Fajardo, y los actuales alcaldes de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y de Guadalajara, Pablo Lemus, ambos de Movimiento Ciudadano. Durante su participación, Prugada Molina expuso el proyecto Utopías que desarrolló como alcaldesa de Iztapalapa, en el que se rescataron más de medio millón de metros cuadrados de espacio público para convertirlos en grandes centros culturales, deportivos y de servicios sociales. Nacional.
1: El Senado rechazó a Berta María Alcalde, Lenia Batres y Estela Ríos, las tres aspirantes para suplir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la mayoría de los legisladores señaló que estas son cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que de elegir una dijeron se afectaría la imparcialidad del máximo tribunal. Ahora, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, deberá enviar una segunda terna y se repetirá el mismo proceso de selección. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 262 votos a favor, 210 en contra y una abstención, el decreto presidencial para extinguir Notimex por considerar que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano cumplió su objeto y se puede prescindir de ella al existir redes sociales y canales digitales para informarse. Avalado por la mayoría parlamentaria de Morena, PVEM y PT, el proyecto fue enviado al Senado para su análisis y ratificación. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes asignó a la Sedena a través del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, Mexica, la Administración, Operación, Explotación y, en su caso, Construcción de Tres Aeropuertos en el país. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, las terminales aéreas son… El Aeropuerto Internacional de Campeche, Ingeniero Alberto Acuña Ongay, ubicado en Campeche. El Internacional de Nogales, ubicado en Nogales, Sonora. Y el Internacional de Ciudad Victoria, General Pedro José Méndez, ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Croc, se reunieron a las afueras de la Cámara de Diputados para bloquear todos los accesos. Los contingentes piden a los legisladores avalen la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Los croquistas pidieron que el Congreso instale una sesión extraordinaria en las últimas semanas de diciembre para atender esta reforma. La Lotería Nacional lanzó el sorteo especial 282, que se realizará el martes 19 de diciembre. El valor total de premios en especie y efectivo es de 143.3 millones de pesos. Incluye como premio principal un palco en el Estadio Azteca. Podrás ganar también vehículos de gama alta, así como dinero en efectivo.
0: Ciudad de México la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Canaco CDMX, se sumó a la queja de otros organismos empresariales ante el posible fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte respecto al amparo promovido en contra del cobro de la contribución del 2% sobre comisiones de las plataformas digitales de entrega y reparto a domicilio por uso de infraestructura en la Ciudad de México. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente del organismo, consideró que dicho fallo afectaría a los usuarios y consumidores finales de manera directa ya que serían ellos quienes terminarían asumiendo el nuevo cobro, sin contar con que se afectaría seriamente el ingreso de decenas de miles de repartidores y causaría el cierre de micro y pequeños restaurantes, así como de comercios. Información de los estados
1: un grupo de personas presuntamente afines al partido Movimiento Ciudadano ingresaron por la fuerza al Congreso de Nuevo León, en el marco de la designación del gobernador interino para la entidad, quien se quedará al frente del Estado durante la ausencia de Samuel García, quien pidió licencia durante seis meses para buscar la presidencia de México. Luego de los hechos de violencia, el Congreso local de Nuevo León nombró como gobernador interino al vicefiscal Luis Enrique Orozco, quien suplirá a Samuel García. El Congreso del Estado de Sinaloa canceló el acto de presentación del segundo informe del gobernador Rubén Rocha Moya ante las propuestas que realizan desde el martes integrantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes mantienen un plantón hasta este día. En un comunicado, el Congreso informó que decidieron cancelar el evento, pues no se podía garantizar la integridad de los legisladores, ni de los trabajadores del Congreso, ni de los invitados que acudieron al evento. Higinio Martínez Regresó al Senado de la República tras no integrarse al gobierno del Estado de México. Afirmó que esta decisión fue en acuerdo con la gobernadora Delfina Gómez. La gobernadora morenista lo había anunciado como su jefe de gabinete. En sus redes sociales, Martínez Miranda dijo que se dedicará a las actividades legislativas y electorales. En un operativo conjunto llevado a cabo por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, César Alejandro Silva Delgado, alias El Tartas, identificado como jefe de plaza del Cártel del Noroeste en esa ciudad.
0: Economía el Banco de México, BANJICO, subió de 3 a 3.3% su expectativa de crecimiento de la economía nacional para 2023. En un informe presentado este 29 de noviembre, señalan que este ajuste responde principalmente a que en el tercer trimestre del año, la actividad económica de México presentó un desempeño mejor al previamente anticipado. Ante esto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, al ser cuestionado si la Secretaría de Hacienda coincide con el ajuste del Banco de México, Respondió que si la economía mexicana continúa creciendo en los últimos meses del año, al ritmo que lo ha venido haciendo, es posible que se concluya 2023 con un crecimiento del 3.5 a 3.6%. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 30 de noviembre se prevé la llegada de los frentes fríos 13 y 14 y se aproximarán a la frontera norte y noroeste de México, donde interaccionarán con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, originando fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en ambas regiones, así como lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas. Además, se pronostica descenso de la temperatura y probable caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, canales de baja presión en el occidente, centro y sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones.
0: Henry Kissinger, exsecretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, falleció este jueves a los 100 años de edad en su hogar en Connecticut. Kissinger llegó a convertirse en una de las figuras de política exterior más influyentes y controvertidas de la historia de Estados Unidos, diseñó la apertura de ese país a China y renovó las relaciones de poder de Estados Unidos con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió este jueves con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para hablar de los detalles sobre la siguiente fase de la guerra contra Hamas en Gaza, tras una nueva extensión este jueves de la tregua vigente desde el pasado viernes. Rusia agradeció este jueves a Hamas la liberación de dos rehenes rusas y prometió seguir trabajando para rescatar del cautiverio a más ciudadanos de su país. Y las dos mujeres fueron entregadas a la Cruz Roja en Egipto a través del cruce de Rafah este miércoles.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.